0: Bonjour à tous, bienvenue dans le 35e épisode du podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et cette semaine nous allons parler mode, style et nous intéresser au marché vestimentaire dans le golf. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Christine Garayald, directrice commerciale chez International Leisure Brands, Bonjour Christine.
1: Bonjour Lionel.
0: Alors Christine, euh, on, on a échangé et vous, vous intervenez euh, dans le cadre de ce que moi je connaissais qui était la marque Golfino, une marque qui est née en Allemagne en, en 1986. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez nous dire quelques mots sur son histoire
1: Oui, tout à fait. Alors Golfino, effectivement, est née en Allemagne euh, créé par euh, monsieur et madame Kirsten qui à l'époque euh, était déjà euh, dans le dans le business du vêtement euh, essentiellement euh, euh, des, des pulls euh, plutôt des choses tricotées avec des gros motifs comme c'était euh, à la mode à cette époque et puis euh, il y a eu la victoire de, de Bernard Langer au Masters qui a été un déclencheur monsieur Kirsten était également un hein, golfeur donc, euh, voilà, il a constaté qu'il euh, y aurait une place pour une marque de, de vêtements de golf. Et donc, il a, il a décidé de créer Golfino et de, et de se lancer euh, dans cette grande aventure. Euh, donc, c'est une marque qui euh, a évolué euh, au fil des ans. Euh, en ce qui concerne la France, euh, elle n'était pas distribuée euh, pendant de nombreuses années. Euh, la raison principale était que les clients français sont des mauvais payeurs. Donc, euh, Monsieur Kirsten <rire> ne voulait pas euh, euh, distribuer son produit en France. Euh, mais la, la collection était euh, tout à fait euh, aboutie et, et correspondait euh, vraiment bien au, au goût français. Donc, moi, à l'époque, j'étais euh, directrice commerciale chez Piggy Sport, qui était... Euh, une société de, de distribution et d'importation de matériel de golf, géré, euh, qui appartenait à Monsieur Philippe Loujoux, un, un grand nom du, du golf en France. Et donc, euh, j'avais pour mission de, de développer le, le chiffre d'affaires et j'avais cette marque en tête que j'avais vue à plusieurs reprises dans les salons. Donc, euh, voilà, je les ai contactés et on a pu euh, démarrer la, la distribution de, de la marque Golfino euh, en France, par le biais de Piggy Sport, qui à l'époque euh, agissait en tant que qu'importateur qu et, et distributeur de la marque. Donc, euh, c'est une marque qui a rencontré assez rapidement un, un, un franc succès, puisque les, les produits, comme je vous le disais, étaient vraiment euh, euh, du goût français et pouvaient correspondre à notre marché. On avait déjà à l'époque une collection femme et aussi homme. On avait même du junior. Euh, donc, au fil des ans, la, la marque euh, euh, ben, s'est implantée, le chiffre d'affaires a grossi et euh, est arrivé le moment où euh, Golfino, en Allemagne, a souhaité reprendre la distribution euh, en direct. Et, et donc, moi, je les ai suivis pour m'occuper de, voilà, de la suite et, et, et même de développer la marque sur le, le sud de l'Europe, puisque je suis... Euh, aujourd'hui également responsable des, des marchés euh, italiens, espagnols et, et portugais. Voilà, donc c'est une marque qui a vraiment développé euh, son chiffre d'affaires, le nombre de ses points de vente de manière euh, importante euh, entre les années 90 euh, 2000. Et euh, malheureusement, euh, en 2019, euh, suite à un, des... des des extensions et des développements euh, à l'international, notamment euh, sur la Chine et, et les États-Unis. Euh, la société Golfino en, en Allemagne euh, n'a pas pu euh, gérer ce développement et euh, les banques, euh, ayant décidé de ne, de ne pas suivre ce développement, euh, ont fermé les crédits et la société a dû euh, en cessation de paiement a dû, a dû déposer le bilan. Donc, on s'est retrouvé en, en 2000, fin 2019 avec euh, on va dire hein, le ciel nous est tombé sur la tête. Hein, on ne s'attendait pas du tout à ça et, et malheureusement, euh, voilà, la société Golfino a, a dû être euh, fermée, euh, une partie de, de son activité qui était le retail puisque on avait également développé des magasins Golfino en nom propre. On avait une quinzaine de magasins euh, sur toute l'Europe. Euh, dont deux à Paris, euh, à Biarritz également, euh, à Deauville et Monsieur Kirsten avait aussi développé un réseau de magasins outlet puisqu'à l'époque on commercialisait Golfino avec un système de reprise des invendus auprès des magasins de golf et des pro shops et ce stock euh, était en fait euh, euh, vendus au travers de nos magasins outlet, ce qui nous permettait euh, voilà, de, de pouvoir gérer le, le stock au mieux. Donc cette partie-là, cette activité-là de retail n'a pas été euh, reprise euh, en 2020 par euh, l'investisseur anglais, euh, Endless, qui a décidé de reprendre la marque. Et donc il a fallu me euh, fermer et, et licencier le, le personnel de ces, de ces magasins. Mais euh, voilà, l'activité distribution, dont je m'occupe plus, euh, le, le site de vente en ligne, ont pu euh, passer entre les mains euh, de de cet investisseur depuis euh, depuis 2020. Donc on a eu quand même euh, des débuts assez compliqués puisque 2020, c'est euh, la signature euh, a été euh, a été faite début mars et une semaine après le Covid arrivait avec la fermeture totale et <rire> toute l'histoire que l'on connaît. Donc c'était évidemment pas facile de démarrer dans ces dans ces conditions là, d'autant plus qu'on avait une collection euh, qui était en attente de fabrication qui avait été stoppée du fait de la de la faillite de Golfino euh, et que au Portugal puisqu'on fabrique essentiellement euh, nos collections au Portugal, on, on, a, on a était confronté au même problème de, de fermeture. Donc euh, voilà, pendant on va dire un an, un an et demi, euh, en fait, on a euh, on a vendu euh, le stock que l'investisseur avait avait repris auprès de, de Golfino AG, donc la société précédente. Donc, il a fallu euh, voilà essayer de, de faire du chiffre avec euh, avec du stock. On a fait des grosses opérations de, de déstockage pendant pendant un an. Et euh, quand l'activité est revenue à peu près à la normale et qu'on a pu euh, faire fabriquer euh, des nouvelles collections, on a repris, euh, je dirais, une, voilà, un rythme euh, normal avec euh, avec une nouvelle collection qui a été euh, qui a été livrée à partir de euh, de 2021
0: vous l'expliquiez, euh, vous êtes euh, vous avez rejoint Golfino en fait euh, en 2005 ou 2006 euh, oui. sur les 15 dernières années où vous êtes euh, où vous êtes au sein de de, de cette industrie euh, que, comment évoluer le marché des vêtements de golf Alors euh,
1: le marché des vêtements de golf il faut distinguer deux de catégories vous avez euh, les vêtements golf qui sont fabriqués par des vêtements de sport des marques de vêtements de sport qui sont les, les, les géants de l'industrie textile comme Nike, Adidas, Under Armour, qui ont développé une gamme spécifique pour le golf. Et vous avez des marques qui sont plus spécifiques golf, qui elles sont essentiellement consacrées au golf. Et ces marques-là sont beaucoup moins nombreuses. Euh, certaines ont même euh, disparu complètement euh, donc aujourd'hui on a euh, voilà, euh, des, des, des collections golf fabriquées par des grandes marques qui par ailleurs euh, fabriquent soit euh, des vêtements de sport dans ce que je viens d'évoquer soit également des vêtements euh, de mode euh, je pourrais citer Ralph Lauren par exemple euh, qui, a une, qui a une gamme de, de golf ou Lindeberg également qui fait du du prêt-à-porter, mais qui a également développé une gamme de golf. Donc, euh, voilà, les, les marques qui sont, je dirais, spécifiques golf sont beaucoup moins nombreuses euh, et ont certainement euh, plus de difficultés à se, à se développer parce que le, le marché du textile est essentiellement lié au, au volume. Euh, vous avez des, des quantités minimums quand vous voulez faire fabriquer euh, une collection. Euh, et il faut pouvoir évidemment après euh, euh, distribuer votre marque et, et la vendre dans les différents points de vente. Alors soit en France, soit en Europe, euh, soit à l'international. Donc ce, ma ce marché est resté. Euh, il y a eu des nouveaux venus. Il y a aussi y a eu des gens qui, qui ont disparu. Je peux évoquer la marque Marie Valois, qui était pour laquelle j'ai d'ailleurs travaillé pendant trois ans, qui était une très jolie marque française. Euh, qui malheureusement a, a disparu complètement. Euh, donc on a effectivement eu des des, des, des nouveaux arrivants et également des, des des marques qui ont disparu. Mais le marché reste assez euh, euh, assez important. Il y a il y a beaucoup de choix en textile hein, euh, aujourd'hui. beaucoup de marques. Et euh, aujourd'hui une des difficultés, je trouve, du, du marché du textile, évidemment de euh, d'avoir la bonne sélection. Et de pouvoir euh, voilà euh, proposer euh, aux golfeurs euh, ce que l'on juge être le, 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 le meilleur produit euh, pour eux en ayant en tête évidemment de, de pouvoir proposer un choix, d'avoir une offre de prix, une offre de style, une offre de produit qui soit euh, euh, qui soit globale et complète. Mais aujourd'hui, euh, non, il y a il y a de quoi faire sur le marché du textile, ça, il n'y a aucun souci, il mmh. y a de quoi faire.
0: Qu'est-ce qui distingue Golfino de, de ses concurrents Enfin, on va parler de ceux qui sont dans le même domaine, mais on ne va pas évidemment parler de, de Nike ou, ou Adidas, qui, qui eux sont, sont beaucoup plus globaux, on va dire. Euh, mais pour vous, qu'est-ce mmh. qu qui fait la particularité de, de, des vêtements Golfino
1: Alors, Golfino, euh, c'est une marque de vêtements que l'on porte évidemment pour jouer au golf, mais que l'on peut porter euh, en dehors du golf. C'est-à-dire que, bon, d'abord, la qualité des vêtements, euh, la, les coupes de, de nos vêtements euh, font que... Et le concept également de, de, de coordonnées, parce qu'on travaille beaucoup en, en coordonnées avec donc euh, des hauts, des bas euh, qui reprennent des coloris ou des imprimés, et le petit accessoire également qui, euh, qui va venir compléter votre tenue, euh, fait que... Euh, un pantalon golfino, par exemple, vous pouvez le porter tous les jours. Euh, quand on avait encore les magasins euh, golfino à Paris, euh, nous étions euh, rue Scribe dans le quartier de l'Opéra mmh. et nous avions une clientèle notamment de, de, de messieurs qui n'étaient absolument pas golfeurs, mais qui avaient découvert nos pantalons parce que nous étions euh, voilà, près, de, euh, près de leur bureau et euh, ils portaient des pantalons golfino pour euh, travailler euh, parce qu'ils ont découvert euh, une marque euh, qui leur amenait un confort. Évidemment, on a toujours du stretch dans nos pantalons. On a des, des matières légères pour l'été, pour par exemple. Donc, on avait développé euh, effectivement une, une clientèle hors golf. Et, et c'est, je pense, ce qui, ce qui caractérise Golfino parce que le, le, la finition, les coupes, la qualité des tissus fait que vous êtes élégant quand vous portez une tenue Golfino. Et, et donc ça, vous pouvez euh, effectivement euh, le mettre euh, en dehors du golf sans, sans aucun problème.
0: Mmh. Vous avez parlé de, de, de Golfino euh, qui a, avait voulu se développer en, en Chine et, et aux USA. Je, je crois même que vous aviez ouvert un, un magasin euh, aux états unis à Pebble Beach. Euh, Tout à fait. Il me semble. Mmh. Euh, Est-ce que, est que le marché américain de ce que vous en connaissez est vraiment différent de l'Europe est-ce que c'est plus facile de vendre des vêtements là-bas parce qu'il y a plus de golfeurs ou est-ce que... Euh... Alors,
1: euh, oui, la taille du marché, évidemment, n'a rien à voir. Mmh. Euh, après, euh, Golfino, on avait, euh, bon, on, on avait euh, une, euh, je pense, d'entre 200, 250 euh, comptes. Hein, euh, donc, on avait quand même connu un, un, un joli succès. Euh, on, on était également présent au, au salon d'Orlando, le PGA Show, euh, à plusieurs reprises. Euh, en fait, le marché américain a été tout de suite sensible au style golfino et au côté sophistiqué, élégant de, de la marque. Euh, donc, on a pu euh, rapidement euh, pénétrer ce marché par le biais d'un réseau de, de pro-shop. alors Évidemment, aux États-Unis, euh, vous avez euh, voilà différentes catégories de, de golf, les, les les resorts, les golfs luxueux, les les golfs, euh, plus plus accessibles. Donc, on était évidemment euh, quand même plus présent dans dans les dans les beaux resorts de golf, euh, essentiellement des pro shops. Et donc, on a, on a connu assez rapidement un, un bon accueil et, et les, les responsables, les acheteurs euh, étaient assez séduits par, par le style golfino. Ça leur plaisait parce qu'ils trouvaient effectivement que ça correspondait à, à une, voilà, une demande qu'ils ne pouvaient pas forcément satisfaire avec les marques américaines. Euh, et... Euh, Peut-être aussi que le, voilà, le côté européen était, euh, était le, le côté sexy de, de la marque euh, qui, qui pouvait le, voilà, leur, leur donner des arguments supplémentaires euh, pour, pour leur clientèle.
0: Mmh. En ce qui concerne le marché européen que vous connaissez, euh, alors entre euh, vous êtes a priori plus sur le sud euh, de, de l'Europe. Oui. Euh, est-ce que est-ce que y a une différence entre le Nord et le Sud et, et au sein de, de entre Italie, France, Espagne, Portugal, est-ce est que oui. l'approche est différente
1: Alors, l'approche est, est assez euh, identique partout. Euh, par contre, le comportement effectivement est, est assez euh, différent. Euh, alors, c'est pas spécifique au Golfe, je pense que c'est spécifique euh, en, en général, euh, et voilà, une raison de, de culture, de comportement. Mmh. Euh, L'Europe du Nord est plus organisée, l'Europe du Nord est plus, on va dire, entre guillemets, sérieuse. <rire> euh, L'Europe du Sud est un peu plus euh, fantaisiste euh, et, euh, et un peu plus compliquée euh, à, à mmh. travailler. Euh, après, si vous voulez, le, le, le réseau que l'on a aujourd'hui montre que le marché allemand est notre premier marché. Bon, ça, ça a toujours été chez Golfino. La marque est allemande, donc évidemment, c'est assez logique. Mais le deuxième marché, c'est la France. Euh, donc on a quand même euh, alors si on intègre la france dans le sud de l'europe euh, voilà on a quand même un réseau qui est qui est important l'italie et, et l'espagne viennent viennent ensuite euh, mais c'est vrai que les 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 comportements sont sont différents donc euh, il faut il faut bien connaître nous nous on utilise on a des agents commerciaux euh, que que je que je gère sur, sur l'Espagne et l'Italie donc on n'a pas d'employés de, hein, qui, qui travaillent là-bas mais on passe par par le biais d'agents et donc euh, eux évidemment euh, amènent leurs connaissances et leurs leur compétences sur, sur leur sur leur marché et, et après nous euh, euh, tout est tout est centralisé en Allemagne donc les commandes sont gérées traitées en Allemagne et sont, et sont livrées directement euh, dans les points de vente euh, dans, dans mmh. toute l'Europe. Mais c'est vrai que euh, quand j'ai l'occasion d'échanger avec euh, mes collègues de, de, en Allemagne, euh, je vois la différence entre euh, effectivement les, les clients du Nord et les clients du Sud. <rire> <rire>
0: L'intérêt pour, pour la marque, vous, vous diriez qu'il qu il est, il est plus masculin euh, que féminin ou c'est sensiblement la même chose vous, vous avez vu une évolution, par exemple, de, des femmes, euh, de l'intérêt féminin pour, pour le golf et donc à travers les ventes
1: Oui, alors chez, chez Golfino, euh, le, le, la collection femmes a toujours été euh, dominante. C'est-à-dire que notre chiffre d'affaires… Euh, a toujours été réparti euh, à 60% en femmes et 40% en hommes. Donc on a toujours eu une, une prédominance de, de, de la femme. Euh, Aujourd'hui, euh, on doit faire face à une concurrence, euh, notamment sur le marché homme, qui est plus importante qu'avant. Qu Donc on a, on a perdu des parts de marché sur l'homme et euh, on y travaille. On mmh. y travaille pour essayer de, de revenir on a une belle collection mais je pense qu'en face de nous euh, voilà le, le, la, la qualité des vêtements pour pour les pour les hommes euh, s'est améliorée la diversité des marques également euh, après les messieurs je dirais achètent plus par euh, par besoin c'est-à-dire que un golfeur va changer son pantalon parce que ben, le dernier euh, est usé, inutilisable, donc il va, il va rentrer dans une boutique, il va dire « je veux un pantalon de golf » ou « je veux un polo euh, ». Et là, effectivement, les polos, vous en avez euh, de toutes les couleurs, de tous les styles, à tous les prix. Donc, la, la concurrence est effectivement assez, euh, assez rude euh, sur, sur l'homme et euh, c'est plus difficile euh, pour nous de, voilà, de, de, de nous imposer, alors que sur la femme, on a ce côté, euh, euh, je dirais, euh, identité de golfino avec cette élégance, euh, ce style, euh, ces concepts de, de coordonnées qui fonctionnent très bien chez les femmes, alors que chez les messieurs, voilà, on achète un pantalon et si le pantalon plaît, on va l'acheter dans une ou deux ou trois couleurs, mais euh, le, le, le golfeur ne va pas chercher forcément à s'acheter une tenue avec le haut coordonné au bas. Mmh. Voilà. Euh, C'est un peu la, la, la difficulté, mais euh, on, on a depuis, euh, depuis euh, toujours une clientèle homme qui reste fidèle à, à Golfino parce que… Vous évoquiez les, le, le pantalon golfino. Effectivement, ça fait partie des de nos, de nos produits clés sur lesquels, euh, voilà, on essaye de de proposer chaque saison des, des nouveautés. Mais euh, on est on est très apprécié effectivement sur euh, sur les pantalons chez les messieurs.
0: Mmh. Alors ouais. j'ai vu passer euh, il y a ouais. quelques jours euh, une réaction que vous aviez eue sur les sur les réseaux sociaux. Euh, il y a Béatrice Ricary, la joueuse espagnole qui a été vainqueur notamment de la, la Solemn Cup 2013, dans un article déclaré que la compétition, euh, la Solemn Cup allait déclencher un tsunami dans le golf féminin, puisqu'elle est organisée euh, chez elle en Espagne en 2023. Et vous, vous, vous aviez réagi en disant que, euh, bah, pour l'instant, euh, les magasins n'avaient pas l'air très intéressés par mmh. euh, par vendre les, les vêtements Solemn Cup 2023, puisque vous avez la licence, euh, je crois... Euh,
1: oui, euh, très décevant, très décevant parce qu'on on a donc euh, euh, pris cette licence, euh, pensant que la Solheim Cup en Espagne euh, serait un événement et je l'espère toujours euh, sera un événement euh, très important pour pour le golf euh, en général et le golf féminin en particulier. Donc on a on a développé une, une très jolie euh, collection euh, capsule euh, comme on dit euh, sur euh, sur la Solheim Cup. en en proposant même des tenues complètes, des, des, des jupes coordonnées au petit, au petit haut, en reprenant les thèmes euh, des drapeaux euh, européens et américains. Et euh, franchement, euh, cette collection a été présentée avec la collection euh, Printemps-Été euh, 2023 et euh, on a essuyé euh, un refus euh, et un désintérêt massif euh, de la part des, des magasins de golf et, et des pro shops. Alors, le, la réponse principale est de dire que personne ne connaît la Solem Cup et que personne ne, ne s'intéresse et, et ne va acheter des, des produits euh, au logo de la Solem Cup. Euh, donc… Euh, okay. alors. Je le comprends, je, je sais déjà que euh, des produits euh, typés euh, open britanniques euh, ont également du mal à être vendus en France. Hein, donc, euh, Alors ça, je pense que c'est vraiment lié à la culture golfique euh, des, des Français. C'est-à-dire que le, les, les Français euh, mm. sont peu ou pas intéressés par, par, par le monde professionnel, euh, regardent peu le... Les, les, les tournois euh, et, et, et bien évidemment comme dans beaucoup de sports euh, ben le golf féminin passe euh, passe après le, le, le golf masculin euh, et c'est bien dommage parce que euh, je voudrais quand même rappeler que Céline Boutier est notre meilleure joueuse euh, française professionnelle devant les garçons mmh. donc <rire>
0: clairement <rire> oui et puis les françaises ont toujours Enfin, quasiment, je crois, à part trois ou trois éditions, quatre éditions, ont toujours fait partie de l'équipe européenne de golf euh, pour la, pour la Sun Cup.
1: Oui, absolument. On a toujours eu des très bonnes joueuses professionnelles euh, qualifiées dans la Sun Cup, alors que les garçons, euh, si on Yo. parle de la Ryder Cup, on les compte sur les doigts d'une main.
0: Mm. Oui, oui, c'est ça. Je crois qu'ils sont quatre, euh, voilà. quatre éditions, euh, quatre joueurs, quatre mm. éditions. Donc, euh, bon. mm.
1: Non, le, le golf féminin n'est malheureusement pas à sa place. Euh, en plus de ça je trouve que euh, le golf féminin est très intéressant à suivre euh, parce que c'est un golf qui est plus accessible pour le golf, mmh. pour les amateurs mmh. euh, évidemment on est tous impressionnés de voir euh, Rory McEroy taper euh, des, des drives à des distances phénoménales euh, forcément ça fait rêver, forcément c'est amusant à voir mais euh, c'est un autre monde Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se comparer à ces joueurs-là. Ils ont un niveau de jeu qui est, qui est tellement euh, haut et, et, une, et aussi également une, un physique euh, voilà parfait. Alors que le golf féminin est, est, plus, est plus accessible pour, pour le joueur amateur, même si elles ont évidemment <rire> des, des performances absolument euh, phénoménales. Mais je trouve que voilà, c'est un jeu qui, qui ressemble un peu plus à un, un jeu, on va dire, « normal », entre guillemets, mm. dans les distances. Elles ont des qualités exceptionnelles dans, dans le petit jeu. Donc, je trouve que c'est très intéressant de suivre euh, une compétition de, de, de golf féminin. Euh, on apprend beaucoup. Euh, on voit leur tactique, on voit leur façon de jouer et, euh, et une fois de plus euh, voilà, le golf féminin devrait être euh, mis en valeur euh. Euh, pas seulement parce qu'on a la, la meilleure joueuse professionnelle tout court <rire> qui est française chez nous et qui s'appelle Céline Boutier, mais euh, on a également après des, des joueuses qui, euh, qui qui ont certainement un potentiel et, et qui vont certainement euh, réussir. Donc, c'est une longue histoire et il faudrait que les médias soient un petit peu plus… Euh, voilà. Euh Mm. attentif et, et en parle un peu plus donc pour, pour revenir à la SLM Cup euh, ben voilà c'est le reflet de, de tout ça euh, pas d'intérêt donc évidemment si les magasins ne s'y intéressent pas ben les les, les, les golfeurs euh, non plus mm. donc euh, même si en essayant de, 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 de les convaincre et de dire ben, si vous ne proposez rien, forcément, euh, vous ne vendrez rien. Mmh. Mais euh, oui, pour l'instant, c'est assez décevant. Alors sur l'Espagne, c'est un peu différent parce que c'est le pays euh, qui va recevoir le, le tournoi. Donc, on a eu quand même euh, quelques bons retours. Et puis, on, on sera présent également euh, cette semaine-là euh, dans l'attente euh, euh, qui va proposer tout, toutes les marques euh, qui ont été retenues et qui, et qui peuvent euh, vendre donc des, des vêtements euh, au logo de la Sonnen Cup. Donc, mmh. on, on verra.
0: Alors, on l'a on on touché du doigt un peu en parlant du, du, de la France. Qu quel regard vous, vous portez sur le, sur le développement du golf en France euh, On le sait, vous avez la chance d'avoir… Un papa qui, qui a fait partie des, des plus grands champions de golf que la France ait connu. Euh, donc, vous avez baigné dans le golf depuis très longtemps. Quel, quel regard vous portez sur, sur, sur le golf aujourd'hui par rapport à ce qu'il était ou à ce qu'il promettait il y a quelques années
1: Alors, le, le golf a, a connu euh, euh, différentes phases en, en France. comme hein, euh, euh, mon père, que, que vous évoquez, euh, euh, jouait sur le circuit euh, européen euh, le golf était euh, très élitiste euh, très confidentiel on en parlait peu et euh, on avait un nombre de, de parcours évidemment euh, très limité donc le, le golf après euh, s'est développé on a eu euh, une, on va dire une montée du nombre de, de parcours euh, assez, assez régulier des créations de, de chaînes de, de golf telles que tel que Blue Green. Euh, donc, on a eu un développement qui était qui était assez intéressant. Euh, puis, euh, le nombre de licenciés euh, s'est mis à stagner. Euh, donc on était plus ou moins autour de 400-500 000 licenciés. Et euh, bon après effectivement il y a eu un, un arrêt sur sur le développement, sur les créations de parcours. Le, le Covid a permis de relancer le, le golf puisque euh, ça a été un phénomène mondial. Hein. Euh, mm. Les gens ont découvert ou ont redécouvert le, le golf euh, pour des raisons euh, voilà, d'extériorité, de, 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 de retour à la nature. Euh, donc, certainement, beaucoup de golfeurs qui avaient arrêté ont, ont repris le golf. Donc, il y, y a eu ce boom. Et aujourd'hui, euh, on va voir quelle quelle sera quelle sera l'évolution. Est-ce que ces ces golfeurs là qui se sont remis à jouer au golf vont continuer C'est c'est un peu le le problème euh, essentiel, je trouve, c'est que euh, on a des nouveaux golfeurs, mais on a aussi des golfeurs qui arrêtent. Et et ça, il faudrait vraiment pouvoir euh, euh, identifier les raisons pour lesquelles euh, ces, ces golfeurs arrêtent de jouer. Est-ce que c'est tout simplement après avoir essayé, ça ne leur plaît pas, ce qui est très possible. Le golf est quand même un sport particulier dans le sens où euh, ça paraît facile, mais ça ne l'est pas du tout. Donc, on, on peut arriver à, à attraper la balle <rire> Si on prend des leçons, très important, si on s'entraîne, très important, mm. mais euh, voilà, ça demande des efforts et ça n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc, mm. euh, je pense qu'il y a une partie des golfeurs qui qui arrêtent parce qu'ils sont simplement découragés et qu'ils ne s'amusent pas. Mm. Donc, à, à ce niveau-là, ça serait intéressant de... de d'identifier ces raisons pour pouvoir y répondre et pour pouvoir peut-être proposer un golf un peu plus ludique, un peu plus euh, « euh, décontracté », entre guillemets, pour que ces gens-là euh, n'arrêtent pas et, et, et continuent euh, à s'accrocher et, et à essayer de progresser. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, on a, on a effectivement un, un, un nombre de licenciés qui, qui a augmenté récemment, euh, euh, en raison ou grâce au Covid. Mm. Donc, la question maintenant est de savoir est-ce que le nombre de licenciés va, va continuer euh, à augmenter ou pas mm. euh, Je pense que, voilà, la pratique du golf, euh, on est su, sur un format qui est le même depuis euh, des années et des années. Hein. Mm.
0: Euh,
1: donc, on joue au golf, on est, on est membre, on est abonné ou, ou on fait partie d'une association, euh, euh, on peut jouer quand même aujourd'hui au golf euh, avec un budget assez, euh, assez raisonnable. Euh, on a toujours cette image de, 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 de golf euh, de riche, le sport de riche, le golf élitiste. On a vu récemment les dégâts qui avaient été causés euh, sur le golf de Saint-Cloud, par exemple, et les messages euh, mm. inscrits sur, sur les, les greens. Donc, le golf reste euh, oui, un, un sport de, de bourgeois, un sport de riche. Euh, alors que alors que c'est pas vrai donc là il y a aussi je pense un effort de, de, de communication peut-être à faire de la part de la fédération euh, euh, voilà il y a des fausses idées euh, il y a euh, une oui je pense euh, c'est difficile aussi à expliquer parce que quand on voit le golf à la télévision euh, si par exemple voilà un jour euh, euh, quelqu'un qui n'a jamais joué au golf tombe sur un tournoi de golf bon on se rend pas compte du tout euh, de 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 ce que ça représente. On se rend pas compte du côté euh, sportif, athlétique euh, que la compétition euh, euh, représente. Donc euh, c'est c'est un sport qui est je veux dire, difficile à promouvoir.
0: Mmh.
1: Euh, il faut essayer de, alors peut-être de trouver des des angles très différents. Peut-être proposer des des formules. Euh, nouvelles, bon, je sais que beaucoup de, de golf cherchent évidemment les nouvelles idées il y a, il y a plein de, de choses intéressantes aujourd'hui hein, qui, sont, qui sont proposées mais euh, voilà il faudrait que euh, le golf rentre vraiment euh, dans, dans l'esprit dans des gens comme étant déjà un vrai sport et, euh, et un sport qui n'est pas qu'un sport de riche mmh. Hum. Et, et, et là, je pense que le développement pourra pourra continuer. Hum. On a si on fait un, une comparaison avec la Grande-Bretagne, euh, voilà, on est à des années-lumière. Hum. En Grande-Bretagne, le, le golf fait partie de, de la culture, fait partie de, de du quotidien des gens. Il euh, y a des golfs partout, il y a des golfs chers, il y a des golfs pas chers. Tout le monde joue au golf. Euh, hum. Donc, euh, voilà, le golf c'est une partie intégrante de, de leur culture, alors qu'en France, euh, pas du mmh. tout.
0: Et, et, et pour faire un parallèle avec, euh, avec l'Allemagne, par exemple, on compare souvent la France et l'Allemagne, euh, le golf est quand même beaucoup plus développé en Allemagne qu'il ne l'est en France.
1: Oui, alors l'Allemagne la, a dépassé la France, effectivement. Mmh. Mmh. Euh, donc ça... Euh alors ils ont eu des grands champions mais on a eu aussi nous nos, nos, nos champions donc on peut pas dire que voilà' la, la raison principale euh, c'est ça enfin je dirais le, le la médiatisation du, du, du golf euh, n'est pas euh, je pense plus importante en allemagne qu'en france euh, je ne sais pas j'ai pas de réponse euh, euh, là dessus euh, c'est vrai que le marché allemand est un marché euh, Aujourd'hui important avec un nombre de golfeurs euh, mm. supérieur au, au, aux golfeurs en France. Mm. Mais la Suède aussi, par exemple, la Suède, mm. euh, bon, qui est quand même pas euh, un pays euh, où on peut pratiquer le golf euh, toute l'année en raison du, du climat. Euh, voilà, le, le, les Suédois jouent beaucoup au golf. Mm. Mm. Ah, oui, oui. Et, et le marché suédois est, est assez proche du marché euh, anglais, par exemple. Donc. Euh, voilà c'est quelque chose de plus accessible de plus euh, euh, de plus normal entre guillemets mmh. alors que en fait plus, plus on va dans le sud vous parliez tout à l'heure de la différence entre le nord et le sud bah, plus on va dans le sud plus plus le golfe a gardé sa, sa euh, son aspect élitiste euh, en espagne c'est toujours le cas en italie c'est toujours le cas
0: mmh.
1: euh, ces pays sont des, des grandes destinations golfiques grâce au tourisme, parce mm. qu'elles elles, elles ont effectivement des, des, des structures, des resorts qui sont magnifiques et, et qui sont visités par les golfeurs euh, euh, du monde entier, mais ce sont des, des pays qui ont euh, peu de golfeurs encore. Mm. Alors que l'Espagne, si on prend l'Espagne par exemple, euh, l'Espagne a toujours eu des grands champions de golf, parmi les meilleurs au monde.
0: Très bien. Euh, je vais vous remercier, Christine, euh, de, de votre disponibilité et puis de, Merci à vous. de ces échanges. Euh, donc je rappelle que vous êtes la directrice commerciale chez International Leisure Brands euh, et Golfino, euh, qui fait partie euh, désormais du, du groupe euh, anglais. Au plaisir de, de changer à nouveau avec vous. Merci et puis bonne continuation à vous.
1: Merci beaucoup, Lionel. Au revoir.
0: Au revoir. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr. Très belle semaine et à bientôt.